0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da Revista ETZ. Novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFR. No episódio de hoje está comigo Thais Andrade Colicchio, que é mestranda em Ciência da Informação e Comunicação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela é autora de um short paper sobre modelos de colaboração sistêmica e é sobre isso isso que nós vamos começar agora. Thaís, seja muito bem-vinda ao podcast e revista TZ.
1: Obrigada, obrigada Logan e aí para vocês pelo convite, fico muito feliz em poder compartilhar com vocês a minha pesquisa e um pouquinho do nosso trabalho que foi para o short paper.
0: Thaís, se apresenta aí para o nosso público te conhecer, diz quem você é, de onde Sim. você fala, o que, é que você estudou, enfim, esse é o seu momento aí de brilhar.
1: Legal, obrigada. Bom, eu sou Thaís, eu tenho 33 anos, eu sou da cidade de Campinas Faço a minha pesquisa aqui na Unicamp, na Faculdade de Tecnologia, o Lugan acabou de comentar, né, mas eu sou turismóloga, formei lá em 2011, né, e se eu for olhar para minha carreira científica, eu comecei na área de pesquisa é, estudando a formação de lideranças, principalmente nas comunidades de turismo de base comunitária, na época, já indo a linha pesquisando aí a área de gestão de pessoas... E eu vim para a Unicamp em 2019, trazendo a minha pesquisa para cá, com o um grupo de gestão do conhecimento. Então, a gente tem o GEICOM, que é um grupo de engenharia da informação e conhecimento aqui da Faculdade de Tecnologia em Mineira. E nessa área né, do GICOM, da nossa área de pesquisa, eu estudo sistemas de informação e comunicação, né? E eu descobri o que, que é o potencial aí de falar de gestão do conhecimento. Eu faço parte hoje da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, acho que os colegas aí da ETUZ, o público de vocês também deve conhecer, a gente fala da SBGC, né? E eu estou no segundo ano agora coordenando junto com as minhas colegas a segunda edição do Panorama da Gestão do Conhecimento no Brasil, é um trabalho que a gente tem feito e acho que faz parte, né? A gente sempre tem dois chapéus aqui, então, um lado é o lado da pesquisa, mas o outro lado também, eu sou hoje consultora e líder de projetos em inovação, trabalho na Inventa e ao longo aí, da minha carreira eu sempre tive essa linha né, de fazer a conexão do mercado com a academia e, e sigo nessa
0: linha. E de onde é que bom? surgiu a ideia de você fazer um short paper sobre modelo sistêmico, sobre gestão do conhecimento, né? de onde que nasceu esse seu interesse?
1: Bom, o short paper, na verdade, a gente desenhou, ele vem da minha linha de pesquisa, né? A minha pesquisa do mestrado, hoje, na Unicamp. A proposta da pesquisa já é um modelo conceitual de colaboração mesmo, principalmente pensando em como que é o ambiente de colaboração nas organizações. E aí, o que a gente entendeu como um gap, né? Hoje eu faço pesquisa junto com o professor Zambon, dentro do grupo do GECOM. E a gente viu que tinha uma oportunidade de fazer esse link. Quando a gente olha para, para os sistemas de informação como um todo, a leitura da colaboração né, como uma oportunidade, como um ambiente onde acontece compartilhamento do conhecimento, é uma nova abordagem. Né? Então, a gente está trazendo uma pesquisa que ela é inovadora nesse sentido. Então, ela traz, quando a gente fala né, o ambiente de colaboração a colaboração sistêmica é porque a gente está vendo esse ambiente complexo mesmo tentando descrever traduzir ele para dentro de um modelo conceitual para ajudar as pessoas a entenderem esse contexto, né?
0: E para quem não é da área o que que vem a ser exatamente um modelo de colaboração sistêmica e resumo o que que é a gestão do conhecimento também?
1: Quando a gente pensa, né, principalmente em, em gestão do conhecimento a gente está pensando em um programa, né? Acho que Conhecimento está dentro das pessoas, mas a gente tem também, acho que uma outra camada que a gente pode falar que é o conhecimento organizacional. Né? Então, é um pouco desse lugar. Como é que as pessoas interagem no ambiente das organizações e elas compartilham conhecimento, elas acessam conhecimento que estão aí dentro dos documentos, às vezes estão também próximos delas, próximos dos companheiros de trabalho, dessas interações. Então, a gestão de conhecimento como escola mesmo, assim, a intenção é que a gente consiga propor que a gente consiga ter essa interação e acessar. Né, acho que tem uma hierarquia muito clara quando a gente pensa é, em dados, informação, conhecimento, né, inteligência organizacional, como um todo. E se a gente pensar nessa hierarquia, o conhecimento tem muito a ver do indivíduo, das interações das pessoas. Eu falo que o conhecimento ele é social. Então, se, se a gente for pensar na economia do conhecimento, que é o que a gente está propondo agora, né, que a gente olha nas escolas de economia do conhecimento, o conhecimento ele é quase como uma moeda de troca, ela é uma moeda social, né? Então, ele vem a partir da interação das pessoas e dos agentes e dos espaços. Então, é, é um pouco dessa proposta quando a gente olha. Para a gestão do conhecimento, né, como um programa mesmo para as organizações, para apoiar as pessoas a acessarem esse conhecimento que está aí, está nas pessoas, está nos documentos, está nos sistemas, né, está nas plataformas. E aí, quando a gente é. propõe um ambiente de colaboração para as organizações, vou tentar traduzir, tá logo, é por isso que a gente tem um modelo, exatamente porque ele é complexo, porque ele está em muitas camadas, porque eles envolvem diferentes agentes, mas quando a gente pensa num ambiente de colaboração, como colaboração sistêmica para as organizações, a gente está pensando como traduzir um pouquinho do que acontece, porque a colaboração ela pode estar tá entre dois indivíduos, a gente conversando, né, colaborando, compartilhando o nosso conhecimento um com o outro, como a colaboração pode estar tá num ambiente muito interativo entre organizações, né, interorganizacional. E aí quando a gente pensa nesse cenário, é importante que a gente consiga ver essas diferentes camadas, então o um modelo conceitual ele vem para isso, né? Ele vem para trazer uma forma visual de organizar toda essa informação, o que a gente quer passar quando a gente descreve o modelo de colaboração, para quem tá vendo pela primeira vez conseguir enxergar aí todas as camadas, porque não é algo tão óbvio, né? Não é algo tão simples de ser explicado.
0: É, gente, é complexo, tem muitas camadas, tem muitas coisas, <risos> e se vocês pararem para ler o short paper dela, que o link está aí na descrição do episódio, vocês vão hum. se surpreender e vai abrir a mente de vocês para outros conhecimentos. E em relação aos objetivos que você estabeleceu para o seu short paper, né? eles foram atingidos, foram modificados, você chegou até o final, você se surpreendeu com eles durante a pesquisa, conta um pouquinho para a gente hum. como é que foi esse processo em relação aos objetivos.
1: Obrigado, Logan, até pela pergunta, a gente decidiu publicar o short paper também para ser uma ponte entre a pesquisa do que a gente estava desenvolvendo dentro do laboratório, né, dentro do projeto de, de mestrado, e também já começar a divulgar quase como uma prévia dos nossos resultados. Então, a proposta de ser um short paper, inclusive, é porque a gente via que a gente tinha, dentro aqui do que a gente já tinha pesquisado, junto com a metodologia de revisão sistemática, uma base muito robusta de informação para ser trabalhada, né? E a gente escolheu, com o apoio do software aí do Iramotec, que foi o software que a gente usou, para construir as, as visualizações, né? Essas análises, principalmente das correlações para trazer, junto com o short paper, uma descrição do que, que era que estava nessa base. Então, foi uma opção de investigar a nossa base mesmo e trazer resultados preliminares, porque a gente já tinha encontrado alguns primeiros achados, vamos colocar assim, né? que a gente já queria compartilhar. Eu não queria esperar o final do mestrado para trazer <risos> para todo mundo, que a gente já estava conseguindo entender né, dessa correlação. Não é tão óbvia a correlação, hein? De colaboração e compartilhamento do conhecimento que é o que a gente está propondo então foi muito uma estratégia mesmo já que a gente tinha encontrado essa correlação que a gente conseguisse então compartilhar e acho que foi muito próximo do que a gente tinha proposto como objetivo a gente conseguiu junto assim, acho que o software ajuda muito a gente aqui do lado de cá que tá fazendo pesquisa, né, mas ajuda a gente a conseguir demonstrar as correlações que estavam na base, que estavam ali colocadas, então foi uma escolha estratégica, usar o software para trazer para vocês as figuras, né, então acho que também tem esse outro lado, quando a gente olha para o short paper tem a oportunidade de explorar as figuras para ajudar a explicar.
0: E falando em mestrado aí, qual que é o título do seu mestrado? Eu queria saber se você pode contar um pouquinho dele para a gente.
1: Posso? O título da minha pesquisa em si, né, é um ambiente de colaboração, então a gente está propondo um modelo conceitual do ambiente de colaboração. Quando eu falei que a gente encontrou um gap, uma oportunidade de ser uma contribuição mesmo da nossa pesquisa, foi a oportunidade de ler colaboração como um espaço, um ambiente para o compartilhamento do conhecimento, né, então ele já olha para as organizações, Propondo como é que a gente consegue fazer uma leitura do ambiente de compartilhamento do conhecimento como uma forma de colaborar, né? Que, que os agentes colaboram. Então, nesse sentido, a pesquisa vem com a proposta de desenhar um modelo, e o que vocês têm, né? O que a gente está compartilhando com vocês aqui no short paper, ele é um modelo preliminar. Por quê? Porque a gente já teve todo o embasamento teórico para a gente conseguir levantar com esse embasamento teórico quais são as principais premissas que a gente quer levar para o modelo conceitual. De novo, né? a gente faz pesquisa científica, então a gente está trazendo um modelo conceitual que é embasado, mas aí eu posso colocar assim, se eu olho para a minha pesquisa, comentei com você né, logo no começo, que a pesquisa ela é para ser aplicada, né? Então, a gente está construindo um modelo conceitual que seja muito próximo do que a gente quer representar, que represente as organizações e os ambientes das organizações hoje, para a gente conseguir caminhar com a pesquisa como um modelo aplicado, com estudos de caso ali na frente, mas aí eu já estou dando spoiler da continuação.
0: Então, quer dizer que talvez tenha um outro paper, um artigo aí pela frente ainda, sobre a sua dissertação atual. É isso mesmo, produção? <risos>
1: Ouvi direito. Muito bom. É a nossa proposta é exatamente, né, construir agora dentro do mestrado o modelo conceitual para conseguir levar a aplicação, principalmente para diferentes cenários, né, para a gente ter uma oportunidade aí de comparação. Então, é uma coisa a gente propor um modelo que seja conceitual e que ele pode ser aplicado. A continuação da pesquisa, ela propõe que a gente consiga aplicar em diferentes contextos, em diferentes Cenários para eu conseguir fazer uma comparação entre esses diferentes ambientes, mas isso é, eu tenho certeza que isso é pesquisa para doutorado pelas oportunidades, né? Então vamos <risos> ficar no modelo conceitual por enquanto, que já tá dando bastante trabalho e é bem complexo.
0: <risos> Só imagina o trabalho que deve estar tá dando aí, porque olha, <risos> é, gente, quando a gente vai estudar, se a gente vê o. Quão grande é? Às vezes a gente não tem braço para pegar tudo, mas vamos deixar aí. Hum. Fica na dissertação, que eu acho também que já é muita coisa. <risos> já é muita coisa. Mas, ó, falando em pesquisa aí, na sua dissertação, mas voltando aqui para o seu artigo, você utilizou uma metodologia uhum. específica para esse seu short paper, né? Isso veio da experiência da sua dissertação ou você usou essa metodologia somente para esse short paper, né? Como é que foi? Eu queria que você falasse isso para a gente, porque tem muitas pessoas que escrevem para a gente por e-mail, que mandam mensagem no Instagram, no Facebook, às vezes até com medo, já tem medo da palavra metodologia, né? Já pensa assim, nossa, que metodologia eu posso aplicar para tal pesquisa e tal? Gente, olha, hum. cada artigo, cada pesquisa é único, né? A metodologia vai pois ter é. que se encaixar ali, a gente não sai da metodologia e vai para o nosso artigo, Ao contrário, contrário, né? a gente estuda aquela, aquele, aquela questão e ver a melhor forma de abordar com as várias metodologias que existem. Eu queria que você falasse um pouquinho da metodologia que você usou e por que você usou no short paper.
1: Tá bom. Eu acho que é um combinado dos dois, né? Tem estratégia por trás, porque eu utilizar uma metodologia, né? Porque colocar nesse formato como um short paper, eu acho que a gente vai ganhando experiência conforme a gente está pesquisando, mas a pesquisa ela é uma linha de investigação, né? Eu falo, a gente vai puxando essa linha desse novelo e a gente vai formando aqui com a gente o nosso novelo, que é o, a nossa abordagem, o nosso conhecimento que a gente está acumulando mesmo de aprendizado, né? Então, ao longo do caminho a gente vai desenhando qual que vai ser a estratégia. Ela é um combinado, né? Tem a linha da pesquisa do mestrado, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai colocar numa publicação, e aqui já até agradeço pelo espaço, né? Eu acho que o eu também aqui a chamada técnica a temática que vocês colocaram, fazia muito sentido, porque a gente está desenhando um ambiente, olhando para o ecossistema, todas essas camadas, então, para todo mundo que está publicando, está procurando um espaço para publicação, eu acho que esse combinado, né, do que, que a gente tem aqui na mão, do que, que a gente está pesquisando de um lado, com o que é a chamada, com o que é a oportunidade de publicação do outro, faz toda a diferença. Então, quando eu vi a chamada técnica, que é a chamada temática da e 2 fazia todo sentido para o que eu estava pesquisando. né? Então, a adaptação foi muito natural também. E aí, o que, que a gente tinha? né? Então, a gente tinha uma base robusta, que é o que a gente está usando como uma base mesmo de todos os papers, de toda a revisão sistemática, para o modelo. E, por outro lado, a minha intenção era demonstrar, utilizar o short Paper também para demonstrar essa sinergia que a gente tinha encontrado, né? Então a gente tinha encontrado a sinergia entre a colaboração, a gestão do conhecimento e o compartilhamento do conhecimento do outro lado, mas era difícil demonstrar né? Então o, o software ajudou a gente a fazer o que? Fazer toda uma leitura dessa base então, quando eu olhei ali, por exemplo, na, nas figuras, vocês vão conseguir verificar, né? Ah, quais são as áreas de estudo da nossa base hoje? Para nossa surpresa, assim, a gente conseguiu olhar para a correlação e ter uma base muito aderente à gestão do conhecimento, muito aderente a sistemas de informação, que valeu a pena até compartilhar, né? A gente, bom, tem tanta aderência que vale a pena publicar no short paper nesse sentido. Então, ele começa a defender que essa correlação existe, ela está demonstrada, né? principalmente entre colaboração e o compartilhamento do conhecimento. E aí, com o software, com essa metodologia que a gente decidiu utilizar, de conseguir construir esses clusters, conseguir construir essa correlação das palavras, a principal correlação que fica demonstrada é entre colaboração e compartilhamento do conhecimento. E pensa, lá no começo... Isso podia ser refutado, né? Quando a gente estava trabalhando com a nossa base, construindo as imagens, construindo os gráficos, e o que a gente colocou com as análises é que na verdade ele foi essa defesa de que essa correlação é muito próxima ficou evidenciada, então eu acho que a publicação também vem no momento para validar o que a gente já construiu com essa base, a gente tinha uma base muito robusta, e o que a gente vai levar como sequência, né, daqui para frente. E aí, pensando nisso, também, quando a gente fala em publicação, eu queria até comentar com vocês, que a gente é uma oportunidade de construção coletiva aí desse conhecimento, né, a gente podia estar pesquisando lá dentro do laboratório, com o nosso grupo de pesquisadores, e a nossa intenção era publicar, mesmo que um resultado preliminar, assim, abrir um modelo conceitual, para a gente conseguir, um, deixar a nossa contribuição, né, aí para nossa para comunidade científica como um todo e conseguir do outro lado validar e compartilhar que essa é a nossa perspectiva, né? Essa é a nossa contribuição. E esse é o caminho que a gente vai seguir levando, mas com certeza não porta para dentro do laboratório, assim. A gente entende que compartilhar e publicar faz parte também da gente ser pesquisador. Então, fica a minha dica para quem está pesquisando e está em dúvida entre publicar ou não, que vale a pena, assim, acho que faz parte da nossa carreira, aqui, procurar as publicações, compartilhar, trocar informação, trocar conhecimento com toda a nossa área acadêmica aqui.
0: Muito bem, olha aí a Thaís levando a palavra da publicação em periódicos para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora. <risos> Thaís, você já falou um pouquinho, falou um passão, mas eu queria que você desse mais detalhes, assim. Como que o conhecimento que você está produzindo na sua dissertação e que você previamente comunicou nesse short paper, ele pode ser aplicado tanto para as pessoas que são da sua área, os seus pares, quanto para pessoas que são de outras áreas e talvez possam se beneficiar desse conhecimento? Fala para gente um pouquinho das aplicações.
1: Tá um pouco apontado também ali nas conclusões do short paper, que é um pouco do encaminhamento, assim, né? Por que, que a gente faz pesquisa? É uma pesquisa que ela tem a proposta para ser aplicada, mas também quando a gente olha pro timing, assim, da pesquisa, né? Pensa, você tem todo um histórico quando a gente fala em gestão do conhecimento, né? está muito associado à tecnologia, ao sistema de informação, mas quando a gente está olhando para o caminho que a gestão do conhecimento está levando, a gente está olhando cada vez mais para um conhecimento social, né? Para as pessoas interagirem, para as pessoas se conectarem, que é esse potencial humano que a gente fala, né? Então, a pesquisa aplicada, ela tem a oportunidade de potencializar o que já está acontecendo nas organizações, então, se a gente pensar nas empresas, na universidade, né, nos ambientes onde a gente troca informação e a colaboração, pensa, ambientes de colaboração, eles fazem parte, inclusive, entre universidades, né? Se a gente parar para pensar, a gente tem essa leitura que colaboração acontece entre duas, duas entidades e duas universidades que fazem projetos juntas, né? Então, está muito próximo do nosso dia a dia entender colaboração. Fazer colaboração na prática é o que a gente está propondo. É que a gente quer ajudar, sejam as organizações, sejam as entidades aqui, a conseguirem potencializar o que elas podem fazer com colaboração, mas né, com esse ambiente. Então, compartilhamento do conhecimento vem nesse sentido da gente conseguir demonstrar que quando a gente olha para as organizações que colaboram entre si. Qual que é, é quase como se elas conseguissem fazer uma leitura, né? Do que, que a gente já tem e o que, que, se a gente não tem, a gente pode passar a organizar e ter para a gente potencializar a colaboração aqui na organização. Então, ele é um modelo que ele pretende ser aplicado, né? Mas ele também pretende refletir e potencializar que quem veja o modelo e consiga entender, consiga fazer uma leitura da sua organização em si. Então, vou colocar com um exemplo prático, tá, Logan? Assim, se a gente é um gestor de um time, de uma equipe, dentro de uma empresa, por exemplo, você consegue, junto com o modelo, fazer uma reflexão sobre o estágio que está a colaboração no seu time, na sua equipe, na sua organização. E isso ajuda você a pensar quais caminhos você pode usar. Se o estágio não está tão maduro, por exemplo, quais caminhos você pode usar para potencializar a colaboração entre as pessoas, né? E aí, acho que esse é o fator chave. Eu falei de gestão de pessoas lá no começo, mas a colaboração só acontece centrada nas pessoas também tem um outro lado com certeza é um fator humano.
0: Sim, é verdade, é um fator humano bem importante. A gente fala muito de gestão do conhecimento, gestão da organização. Quem faz as organizações são as pessoas. Quem produz conhecimento são as pessoas. Não é No fim do dia, é gestão de pessoas, não é mesmo? É, é mesmo. E falar em gestão, falar em dissertação... Eu queria saber uhum. se você indica algum novo rumo para esse seu short paper continuar, considerando que a pessoa não conhece a sua dissertação. A pessoa chegou aqui, a nossa audiência está aqui acompanhando esse podcast, está assistindo, está ouvindo, gostou muito do assunto, leu o seu short paper e é pesquisador da área, é pesquisadora da área e quer seguir. Que rumo, que dica tu daria para essa pessoa continuar e fazer um artigo, um short paper, seja o que for, mas ela vai quer continuar a sua pesquisa. Dá uma dica aí para essa pessoa.
1: Legal, acho que eu vou, vou trazer dois contextos, né? Eu tava falando um pouco do timing aqui, na, do porquê falar de colaboração, falar de gestão do conhecimento, né? Sentar nas pessoas. E eu acho importante compartilhar com vocês, assim, que se a gente for pegar... Sendo pesquisado em gestão do conhecimento, eu tenho duas referências aqui que eu posso passar, que estão nos encaminhamentos da pesquisa. Se eu fosse pensar qual que é a continuidade da minha pesquisa, eu trouxe isso para vocês e coloquei ali, porque é o que eu estou usando como referência para continuidade, né? A gente olha as principais conferências que estão tendo em gestão do conhecimento, muito recentes. Eu participei em dezembro do ano passado, do KM World, que é a gestão do conhecimento, a conferência global. E também aqui da nossa regional, que é o KM Brasil, que é da, da SBGC também. As duas frentes, quando a gente olha, estão centrando que a gente consiga construir juntos né, novos modelos. Então, a gente precisa de modelos que expliquem, né, que ajudem as pessoas a entenderem o que é gestão do conhecimento. Isso é um primeiro lado. A gente precisa pensar como é que a tecnologia constrói essa ponte. Então, eu, eu também posso falar do lado de cá, né acho que a gente tem... Na faculdade de tecnologia, olhando para sistemas de informação, como é que a gente consegue construir a ponte da tecnologia como meio da tecnologia a serviço, né, e aqui, quando a gente olha para o contexto de gestão do conhecimento, a tecnologia e os novos modelos estão a serviço do compartilhamento do conhecimento mesmo, né, de potencializar o que as pessoas podem fazer juntos. E o outro lado, né? Comentei, a, a gente olha para o KM Brasil do ciclo passado, o que a gente estava colocando em 2021, então é muito recente, é a gente olhar para a colaboração no centro, né? Colaboração, transformação, inovação. Então, eu acho que quando a gente começa a fazer essas leituras dos modelos, Seja um modelo de inovação, seja um ecossistema, né? quando a gente está pensando nesse ambiente, que ele é tão diverso do ecossistema e é complexo para ser entendido, os modelos precisam vir para ajudar a gente a potencializar resultados, gente. Então, acho que se a gente falar, seja inovação, seja colaboração, seja gestão do conhecimento, a gente está ajudando as pessoas, e as organizações a potencializarem o que elas podem fazer Juntas. E eu acredito muito em colaboração, então acho que a gente tem que fazer juntos para fazer mais para chegar mais longe.
0: E o KM Brasil e KM Mundo, que a Thaís citou, os links estarão aí na descrição do episódio, tá? Que a organização é, Brasil é a organização mundial em relação à gestão do conhecimento, tá bom? Uhum. E Thaís, conta aí pra gente como é que tá o seu mestrado, mulher. Tá acabando o mestrado, uhum. tá fazendo nesse período assim de quase fim da pandemia, né? Conta aí, qual o segredo do sucesso para você conseguir levar mais mestrado até o fim.
1: A nossa postura faz toda a diferença. Eu vim para o mestrado querendo pesquisar, querendo fazer mais. Eu vim muito de cabeça, assim, para mergulhar em todo um contexto... É, tem o privilégio, a gente tem que colocar, né? O privilégio de estar dentro da universidade pública. A Unicamp é uma universidade de renome. A gente tem muito apoio. Eu fui professora assistente por duas, três vezes já ao longo dos últimos semestres. Eu consegui ter acesso a diferentes institutos. Então, eu tive disciplinas que eu fiz desde o Instituto da Faculdade de Tecnologia, que, que já é o, o meu centro, né, até outros institutos para pesquisar sustentabilidade, tecnologia e impacto social, sustentabilidade, inovação. Então, a gente tem a oportunidade de fazer mais. Me pediram, nesses tempos, vou até compartilhar com todo mundo abertamente, né, para levar para a turma de graduação que está aí quase terminando o curso. Por que que eu recomendaria eles a seguirem, né, uma carreira de pesquisador, vir para pesquisa acadêmica? E um dos pontos que eu coloquei é que a gente tem uma rede de apoios dentro da universidade. Nessa né? rede de apoio da universidade ajuda a gente a seguir. Tem também aí o outro lado, né, a gente não faz sozinho. Então, se eu for pensar uma indicação do que, por que que vale a pena a gente hoje pesquisar, se conectar, estar tá dentro da universidade, é para construir essas pontes mesmo e aproveitar, aproveitar dessa nossa rede de apoio para fazer mais, né?
0: Muito bem, olha aí, fica a dica, fica o depoimento da Thaís no mundo da pós-graduação. E falando em pós-graduação... Quem que é a Thaís além da pós-graduação? Quero que você me diga o que você gosta de fazer no seu tempo livre, quais são os seus hobbies, o que, que o Lattes não conta sobre você. <risos>
1: Bom, eu sou consultora de inovação, né? Eu contei para vocês, eterna curiosa. Assim, eu acho que essa postura de curiosidade, de querer aprender mais, de querer fazer mais, é, faz parte da minha personalidade, assim, né, de investigar, de pesquisar, de ir a fundo nos temas. Então, eu acho que para além do que é a pesquisa científica, do que é o trabalho, hoje dentro do laboratório, né eu tenho uma curiosidade muito grande de pesquisar o que seja, por exemplo, sistemas de inovação social, né, os conceitos que estão vindo dos Living Labs, desses ecossistemas de inovação que acontecem na prática, então eu direciono a minha carreira profissional em inovação para essa área, que é a área de inovação aplicada também, né? Ali o dia a dia, design thinking, que a gente gosta muito. E eu tenho a oportunidade como consultora de aplicar isso nas empresas, e nos projetos que a gente faz. E uma outra curiosidade, assim, que também é uma área de investigação, é da Thais Curiosa, assim, que eu posso pensar. A gente está hoje junto aqui no Brasil, que tem o System Innovation, que é uma comunidade global, e com alguns companheiros do System Innovation Hub, a gente está trazendo o Hub São Paulo para o Brasil, é a primeira iniciativa que a gente está conseguindo trazer para representar essa comunidade global aqui no Brasil, e ali a gente discute muito do que é, por exemplo, o contexto de, de ciência da complexidade, sistemas complexos, né, que está associado à minha pesquisa, mas, por outro lado, a gente discute assim formas que são um pouco mais holísticas, por exemplo, da gente entender um contexto de evolução, a né, gente fala de gestão, da mudança desses sistemas e que ajuda a gente a compreender o nosso dia a dia, né? Eu quero falar de Smart City, eu quero falar de desenvolvimento das cidades, dos sistemas humanos. Então, ali a gente tem espaço do grupo de estudos para evoluir juntos. E eu tenho, assim, pessoal, posso compartilhar com vocês é, um propósito que eu falo. Hoje eu trabalho com indicadores de felicidade, representa um projeto também que é o Planet Happiness, e o Planet Happiness propõe né, trazer indicadores de, de felicidade para o centro aí do desenvolvimento de, de destinos turísticos no mundo inteiro, e a gente também está trazendo para o Brasil. E aí, indicadores de felicidade, é, é, eu acho que não, já não é nem mais hobby, mas é uma paixão e é um propósito mesmo que eu estou conseguindo aplicar na prática com esse projeto.
0: Ah, tá aí, tu trabalho e tu estuda muito, hein? Porque mesmo a pergunta <risos> sobre hobbies que você faz além da sua pesquisa, tu traz a pesquisa, tu traz o teu estudo, tu, as tuas curiosidades são em relação a isso. Mulher te trabalha muito, vai descansar da tá isso.
1: <risos> <risos> Não, eu vou, eu, eu também a gente estava tá... impactado pelo cenário de pandemia, né? Tem que, a gente tem que assumir o outro lado, porque eu sou muito da natureza, assim, eu sou muito outdoor, eu faço tudo fora, né? Então, quando a gente ficou muito fechado, eu tive que me reinventar em algum momento, assim, tá, o que eu também posso fazer dentro de casa, sabe? Mas eu sou isso, eu gosto de viagem, eu gosto de expedição, assim, de ficar dias desconectado, então eu tive que me reinventar num sentido de, tá, quando eu estiver dentro de casa, eu vou fazer, como é que eu vou explorar Vou absorver esse meu espírito exploradora, né, dentro de casa, mas isso tá mudando, já tô voltando, as expedições estão voltando, as viagens estão voltando, né, então a exploradora e mim conseguiu balancear nesse período, ser exploradora dentro de casa, mas ser exploradora na natureza também.
0: Muito bem, aí, exploradora dupla na vida acadêmica e fora dela. É isso,
1: curiosidade, é... faz parte.
0: Faz parte. Thaís, tá tu gostaria de indicar algum livro, um filme, um curso, um podcast, alguma indicação cultural sobre qualquer assunto para as pessoas curtirem no fim de semana, já que o podcast sai sempre às sextas-feiras?
1: Eu queria dar uma dica, assim, que foi um pouco da minha jornada de descoberta. Eu conheci Teoria U há um tempo atrás, então quem não conhece ainda a metodologia da Teoria U, ela é uma metodologia que começou pelo Otto Scharman, e ela é uma metodologia de projetos aí colaborativos que a gente fala. E eu me descobri quando eu olhei para dentro da Teoria U. Acho que é um, uma mudança assim de paradigmas para as pessoas. É, eu considero, né, que quando a gente olha para a metodologia da Teoria U, quem tiver curiosidade de conhecer mais tem livro publicado, tem também alguns contextos. Eu posso deixar alguns links para vocês encontrarem mais sobre teoria U e os cursos que estão hoje na internet, que estão disponíveis, mas que vale muito a pena se vocês quiserem conhecer. Ele é um processo, assim, da gente mudar como a gente pensa a sociedade. E como é que a gente pode reconstruir aí a sociedade de um jeito que a gente possa querer viver. Qual que é a sociedade que a gente quer para o futuro. E assim, a metodologia do U, a teoria U, para mim foi uma, uma mudança de paradigma mesmo. E que eu recomendo para quem não conhece ter contato com essa metodologia, com esse sistema. E com as pessoas que estão liderando esse movimento da teoria U. Que vale muito a pena se conectar com quem está à frente e quem está fazendo isso junto.
0: Muito bem, então essa é a indicação da Thaís, depois ela vai me passar o link direitinho e estará aí para você na descrição do episódio. Bom, Thaís, uhum. muito obrigado por aceitar o convite e ter vindo aqui conversar conosco.
1: Foi um super prazer, Logan. Obrigado vocês pelo convite, pelo espaço. Para toda a comunidade da e eu acho que faz parte, vem interagir também com é a gente envia o short paper, mas eu também acho que a gente vira uma grande comunidade, né? Esses espaços de troca estão colocados.
0: É isso mesmo, o prazer é todo nosso. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você reconhecer mais sobre o short paper, modelo de colaboração sistêmica, potencializando o compartilhamento de conhecimento no ecossistema das organizações, escrito pela Thais, que começou conosco aqui agora, e também pelo Antônio Carlos Zabon. Na descrição do episódio estão ainda os links para você encontrar a Revista E2Z, um periódico científico interdisciplinar de acesso aberto do programa de pós-graduação em gestão da informação da UFPR. A Revista E2Z tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos três maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista E2Z. Eu sou o Logan Nobre e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.
1: Até mais, pessoal. Obrigada, Logan.